0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编辑七号，我是编辑会议。今天是二零二二年八月八号，星期一。好，今天八月八号。你就想说啊？难道是父亲节吗？爸爸节吗？<笑>其实今天是国际猫咪日
1: ，乔尼的生日
0: 啊、呃！如果把它算爸爸，好像也可以哦、喔。狮子座 OK 啊。嗯嗯。好呃，国际猫咪日其实我是今天早上才知道了什么 International Cat Day， 嗯，是英国的动物保护团体所发起的。但我其实一直很好奇，说类似的节日很多，那到底实质的效用在哪里
1: ？是真的，像是什么国际马来摩日啊，<笑>各种
0: 。对啊。啊，我我也蛮实在是蛮好奇的，而且猫咪有今天放假一天吗
1: ？猫咪每天都在放假
0: 吧<笑>，对不对？搞什么、啊？好，那今天八月八号、哦，分享几则重大的国际新闻。第一个，我们还先来看一下美国的预算。那美国的参议院在当地时间七号的时候表决通过了，那这一个所谓的通膨削减法案，那、哦、有的也会翻译成这个削减通膨法案哦。好，没关系。那这个呢是民主党提议的，而且是一个相当重大啊，有里程碑意义的一个法案、啊、而且对于这个执政的拜登政府来说，这是一场算是政治议程上面的胜利。好，那这个所谓的通膨消减法案呢，主要的内容是在于说关于税收的部分啊，怎么样增加税收，然后呢新的预算来支付在关于应对气候变迁还有。医疗健保哦，那以及现在的一些再生能源问题等等哦，那当然还有一个关于联邦的赤字问题哦，那来拯救现在的这个通膨危机。那整体这个预算案来讲呢，它的规模哦，当然没有说非常之大原本呢，这个民主党人野心勃勃啊，可能这预算案整体的金额要拉到至少要到四兆美元哦。不过这次在总体金额上面并没有这么大，以金额来说呢，是要在十年之内，我们从现在开始算哦，二零2二算的话，或者有的可以从2023开始算，十年之内要筹集呢的金额是超过七千亿美元。好，那这些费用会置印在不同刚刚讲到的几个项目之上。那现在备受瞩目的，当然就是医疗健保，还有气候变迁等等的问题。啊、哦，比如说，我们先看关于医疗的部分，这个是很多美国人在关心的哦。好，那现在呢，就依照这个法案的内容，会允许医疗保险哦，就这个处方签的价格哦，来进行新的协商跟谈判，基本上要把药价给降低哦。那比如说，如果你是有医疗保险的哈，有健保的，那你自付费用的处方签药。那它的价格呢，就会限制在每年2000美元。好，那用这样的上限的限制呢，来降低整体来说美国的医疗健保的成本。好，那我们看到，如果在气候变迁方面呢，在预算里面会拨款3690亿美元，用来应对关于这个温室气体的排放啊，还有投资再生能源，好，等等各方面。那理想上哦，根据法案里面的预估，理想上面的一些推测，到2030年的话，哦，那由这个法案所推出的各个政策呢，可以让美国的碳排放量减少大约 40%、哦。换句话说，大概接下来八年期间啊、哦哦，那也可以达到这样的效果。那在法案里面呢，也有很多人有注意到，对于再生能源的投资的部分。比如说，他也鼓励很多，你要是做这个电动车啊，哦，那会提供很多的减税额。那还有就是干净能源的，哦，这所谓干净能源的一些投资计划。那还有针对是一般家庭，如果你是使用再生能源的话，哦，那比如说你屋顶有加装这个太阳能发电系统，哦，或者是其他这个环保的再生能源的一些家电的话，那都会提供一些适当的补助。那同时也有拨一笔预算哦，让一般的民众能够将自己家中的住宅能源啊、哦、改装哦，来升级成这种新时代的这个再生能源。好，那整体来说要做的政策蛮多的哦。那当然也大家在想，这个钱要从哪边来？这也是在这个计划里面备受瞩目的其中一个部分哦。在这个通膨削减法案里面，会对美国的企业要实施 15% 最低公司税率。那换句话说呢，会有一些公司好、哦、要开始来缴交这个最低公司税。那另外是，如果是要回购自己股票的公司的话呢，那也要再征收 1% 的税。好，那这几个税收里面就成为这一次法案里面的主要收入来源之一。好，那总体而言，就法案的内容来说，大概可以看出几个经济的趋向哦，包含再生能源，好，那包含这个医疗保健，哈、哦，那就政治上来说呢，对于拜登啊，还有民主党来讲，那的确也算是一个阶段性的胜利哦，啊，尤其是在其中选举之前能够达成这个目标，那多多少少其实给士气哦，也增添不少这个力量，那这一个投票呢？在参议院的投票结果，其实一开始是两党各自拉扯哦，五十对五十。那共和党是全部反对，但民主党也没有人跑票。那最后呢，是由副总统贺锦丽哦投下这个最后的关键一票，所以是五十一票对五十，那就通过了。那就会送到众议院啊。那当然，众议院目前呢是由民主党占多数哦，啊，议长又是佩洛西啊，所以这个法案基本上就没有什么悬念会通过。所以呢，再看一下美联社的分析哦，认为是这一个通膨消减法案其实过去历经了很艰难的妥协过程。虽然说就结果而言，不像是拜登预预早提出的这么的丰富的内容哦。不过就实质内容来讲啊，那已经达到算是一个阶段性的胜利了。所以呢，对于接下来下半年的这个集中选举，或多或少是有一些注意。好，那下一则新闻，我们来看一下欧洲最大的核电站的问题
1: 。对，在过去的周末呢，乌克兰的核电站就遭到了轰炸。那过程当中是有一位工人受伤，那并且这个轰炸也是损害了核电站的三个辐射侦测器。但是很幸运的，这个乌克兰的核电站呢，它的辐射水平还是在正常的范围之内。但是呢，也因为这一次的轰炸，也让外界更加担心，万一战争有任何的闪失，那么车诺比的事件的这个悲剧很有可能就会再度重演哦。那针对这个事件，国际原子能机构也有出面表示，希望可以组建一个团队来尽快去访问这个核电站，来避免任何的不幸事故发生。那我们先整理一下事件的经过。那这一次遭到攻击的核电站是位于乌克兰南部的扎波罗热，那它也是欧洲最大的核电站。那一开始，俄罗斯在入侵乌克兰之后，大概是在三月初的时候就已经占领了这个扎波罗热核电站。这个核电站呢，现在是还在运营的，它是直接由俄罗斯的国家原子能公司来做接管。但尽管如此，核电站内内部的运营还有技术人员都是乌克兰人。那在过去几个月，我们都知道，呃，战争的这个战况非常的激烈，所以也是让核电站身处在战争的前线，非常的危险。那例如美国这一边就指出，俄罗斯在占领核电站之后呢？就把核电站当成是自己的军事基 地， 从核电站周围向乌克兰开 火， 但是乌克兰这边是不能反击 的， 因为担心万一有任何的意外击中核电 站， 那很有可能就会导致辐射外 泄， 后果就会不堪设想。所以这也是为什么外界这几个月以来一直指责俄罗斯根本是利用核电站当成是自己的盾牌。好， 那这一次的重点也在于。周末袭击核电站的事件到底是谁造成的？那目前乌克兰跟俄罗斯都是互相指责对方。乌克兰方面就说是俄罗斯接连炮轰核电站，那总统泽伦斯基也有谴责俄罗斯的这个炮击呢，根本是在制造俄罗斯式的核恐怖哦。那也呼吁说，呃，西方国家外界来赶快对俄罗斯进行更多的制裁，包括俄罗斯的核部门。那另一边，俄罗斯国防部则是回应，那这是乌克兰军队自己向核电站发动攻击，那而且呢，乌克兰军队使用的就是西方的武器，是他们来攻击核电站。但具体来说，到底是哪一方开始轰炸？那哪一方说的才是真的？目前媒体其实也很难来核实各方的说法。那只能说，各方目前都非常的担忧。像是西方媒体也是使用了比较强烈的字眼来形容，例如严重的威胁，或者是担心会造成核灾难等等。那类似的警告，其实在8 ，在八月一号联合国举行不扩散核武器会议上面也有提过了。那在当时的会议上面，美国的国务卿布林肯就有提到，俄罗斯是使用核武器在威胁乌克兰。那同时呢，这也是向世界发出一个非常糟糕的讯息，那让没有核武器的国家会更加担忧。那其实呢，根本是无助于防止核扩散。好，那目前最新的状况，也就是国际原子能机构的总干事，他又表示，希望可以尽快来组建一个团队访问乌克兰的核电站，但是呢，这需要乌克兰还有俄罗斯双方的批准，还有联合国的授权，因为呢，访问战区的风险很大，而且也真的必须要确保调查团队的安全，才有可能成型。但是呢，可不可以成型？外界的期望其实都不高，因为现在前线的战事还是非常的激烈。那而且乌克兰方面在六月其实也有指出，他们并没有邀请这个国际原子能机构访问核电站，因为乌克兰认为任何的访问都只能像是呃试图合法化俄罗斯对核电站的控制。就像我们上面说的，俄罗斯已经在三月占领了这个核电站。但是国际原子能机构其实还是持续的释出善意哦，因为他们认为战争是在进行没错，但是无所作为还是不合情理的，所以希望还是可以持续跟乌俄双方来做接洽。那么以上呢，大概就是核电站的一个最新状况。那接下来我们这边小小更新一下乌克兰的粮食出口问题。那乌克兰是在八月一号的时候恢复了在黑海的粮食出口，那目前进度还算是一切顺利。那也是在核电站遭到攻击的同一天，那也有四艘载满谷物的船只也是顺利从黑海港口出发。那下一步乌克兰是希望。可以在港口呢慢慢恢复过往的运输出口量。那希望每个月来处理一百艘船只的出口运输。那希望呢，这可以持续来缓解全球的粮食危机问题。那另一方面，那也希望呢，可以持续来增加乌克兰的重要出口收入
0: 。好，那最后一则，我们来看一下以色列跟巴勒斯坦。那双方呢，在八月五号的时候又展开这个炮弹互轰的一个情况。那连续三天。到现在目前最新的状况呢，已知至少有44人死亡。好，那这是呢从去年的这个互轰以来哦，最严重的一次冲突事件。不过，在经过三天的轰炸之后，那双方在埃及的介入调停之下，目前已经短暂的、哦、先进入停火的协议阶段了、哦。那这起事件呢？呃，从各家外媒的资料来看哦，是以色列先是来攻击了巴勒斯坦，那主要的理由呢是声称说有找到一些激进组织的威胁啊、哦，所以呢以先发制人的这个方式先来攻击加萨走廊这里。那巴勒斯坦呢也针对这样的攻击哦，那予以回应，所以双方就在连续的三天之下，哦那就上百枚的火箭哦来互相攻击，那中间。两边都有声称说，有一般的平民甚至是儿童，那在这个互轰当中呢，不幸身亡。那 BBC 的统计资料呢，是截至到8月7号为止哦，那已知是至少有44个人死亡。那只是说，因为像去年类似的情况也有发生过，那短暂的停火或者由第三国来介入调停，到底又能维持多久的时间呢、哦？那这个一直是双方一直以来很难解的一个历史跟现代政治的问题。那如果后续还有更重大的进展，我们会帮大家再做更新。好的，以上是今天的 Daily p o c k e t 新闻。好，那这边也跟大家说啊，上个礼拜呢，我们有跟大家一直讲说，哇，这个会议的这个美食备忘录，马来西亚美食备忘录。已经正式的公开了
1: ，在 IG 上面有发了一篇，我跟大家稍微就是讲一下。但是这个呃，在台湾的马来西亚美食地图其实是呃大马青年跟 Malaysian in Taiwan 一起共同制作的，里面的一些餐厅很多我都没吃过，但觉得分享出来、嗯，大家也可以
0: 去试试看。而且遍布全台呢。
1: 对，但是它可能有一些餐厅没有被统计进来，但我觉得算是蛮全面的，嗯
0: 、所以有可能还更多、哦。我看上面已经超过九十多家了
1: 。对，到二零二二年一月为止，现在全台有九十四家马来西亚餐厅，很多
0: 。再套一句华春莹的个说法：味觉不会说谎，味<笑>觉不会作弊，
1: <笑>小心啊！
0: <笑>啊，所以假设、哦、听有听友又看到很多听友热烈反应很热烈，嗯，还有传私讯啊，然后留言啊，哇，那大家可以去一下。然后，因为你的照片是 PO 了，是你自己的料理
1: ，厉害吧？啊
0: 、你那个那个太阳蛋真的不是不是不容易
1: ？我觉得我退休要去卖一下
0: ，<笑>卖这个蛋，对不对？
1: 对，专门卖蛋
0: 。如果你也有去到这个地图上所指明的店哦，欢迎。可以打卡，或者是告诉我们你也可以 take UDN Global 转角国际啊，跟
1: 店家推荐转角国际。对
0: ，我们就是、啊、大马美食传人。对，那就想要看相关资讯的话，可以找我们的转角国际的 IG， 你直接在 Instagram 上面搜寻转角国际，就可以看到我们的官方账号上面就有这个美食备忘录跟地图，可以来参考
1: 。图片是一颗完美的半身手蛋。<笑>
0: 哇，真的很厉害！下次不要实况煮这个蛋、啊？
1: 那他就会紧张，他就会失手。
0: 失手。好，感谢大家的收听，祝福大家有美好的一天。我是编辑七号
1: ，我是编辑会议
0: ，我们下次见喽，拜拜，拜
1: 拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。